0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director y debido a que todos los fans lo pidieron, tenemos de regreso al mejor co-host de todos los podcasts a nivel nacional y próximamente internacional. Ah, no, pues ya también, ¿no? Es el mejor co-host en, en el mejor podcast de cine en México y Nueva Zelanda. Démosle la bienvenida nuevamente a David González, que nos acompaña desde el otro lado del micrófono. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
1: Hola amigos, muy bien, por ahí la semana pasada tuve una, una boda, saludos a mi amigo Kamala, no pude estar, si no han escuchado el capítulo, eh, por favor vayan y escúchenlo, estuvo muy interesante de, de la gran serie Evangelion, por ahí acuérdense de seguirnos en redes sociales que por ahí estuvimos eh, subiendo cosillas de, de esta gran saga, entonces si por ahí se les, se les fue, véanlo, y pues muy emocionado de iniciar una semana más aquí en la silla del director Israel.
0: Sí, muy, muy emocionados de tenerte de regreso. Y nada más para que se fijen el calibre de personalidad que tenemos aquí en David. Pues que te invite la vicepresidenta de Estados Unidos a su boda. ¿Qué tal estuvo esa boda de Kamala Harris?
1: Kamala Harris, sí. No, bueno, esta no era Kamala Harris, pero también igual su boda estuvo muy divertida también.
0: No, no, qué bueno. Oye, David, y pues bueno, ¿qué, qué? nos traes noticias muy interesantes para... Contrarrestar tu ausencia la semana pasada Cuéntanos con qué vamos a empezar Fíjate el que, día de hoy
1: que Quiero empezar con una nota que empezó en tono de mame por ahí Donde decía que, que Tenoch Huerta iba a ser el nuevo amor para el universo extendido de Marvel Uf, sí. Cosa sí, sí. Que, que,
0: híjole Sí, no, está, está, no sé Bueno, tú y yo hemos platicado fuera del micrófono sobre lo que... Nos hace sentir este ser conocido como Tenoch Huerta, pero eh, no, no quiero robarte la nota, David, cuéntanos qué, qué, qué es que, esta nota. Es, ¿no?
1: es, es muy curioso porque fíjate que esta nota primero salió en tono de broma, yo creo, en la liga de los supercuates, el, el mejor contenido de internet, <risa> así se llama, porque okay. no, el mejor contenido de internet somos nosotros. Claro Entonces que. decían que, que, los, que él iba a ser Namor después varios portales mexicanos lo agarraron, y, y pasó este efecto dominó, donde todo el mundo eh, ve una nota, porque los editores, eso es lo que hacen hoy en día, son muy huevones, y agarran notas y las van subiendo a sus portales y las dan como notas verdaderas, ¿no? De Exacto. ahí la importancia de saber discernir. Si sí hay acercamientos definitivamente de Marvel, si sí hay acercamientos con él para que salga en una película, seguramente va, va a interpretar a algo que ver con amor. No creo, y aquí se los está diciendo Mr. David hoy, no creo que se lo de y ojalá y no se lo den, porque además es bastante mamoncito. Ya habíamos comentado algo de esto, pero veo difícil que le puedan dar este papel tan importante a un actor con tan poco rango, creo yo. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Y pues bueno, todos sabemos que las fuentes de David son el mismísimo Kevin Feige, entonces probablemente tenga razón. Y sí, yo también creo que... Tenoch Huerta no tiene los méritos aún como para ganarse un puesto, creo yo, en, en el MCU, ¿no? Y, este, pues sí, tal vez como tú comentas, este, lo puedan poner de, de algún villano ahí de medio pelo o algo, pero no tal cual como, como uno de los personajes principales, ¿no? Que es Namor, pero pues... Ya hemos visto cosas muy raras en, en, este, en este mundo del cine, ¿no? Entonces... Todo puede pasar, pero
1: fíjate que Namor es un personaje contrario a lo que la gente piensa, bien importante y súper poderoso. Además de lo que él pueda tener como, eh, como meta humano, pues él tiene todo un ejército muy grande. Los cómics dan a entender que, que su ejército es más grande incluso que cualquier ejército humano. Okay. Entonces, híjole, a ver, a ver cómo nos va con eso. Sí. Tú qué onda, qué nota nos
0: traes el día de hoy. Mira, yo todavía para seguir echándole un poquito de tierra a todo lo que es Disney. Eh... Pues bueno, recordarán que en episodios anteriores hemos platicado sobre esta demanda de Scarlett Johansson a, a Disney. O sea, no a Marvel Studios, sino a Disney directamente por todo el tema de que estrenaron Black Widow eh, en simultáneo en el cine y en eh, Disney+. Plus. Entonces, que supuestamente después a esto se le unieron grandes estrellas como puede ser eh, Emma Stone que sucedió lo mismo con, con la película de Cruella, y también estaba rondando el rumor de que Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, y Emily Blunt también iban a hacer algo similar, ¿no? Y pues todas las personas estábamos de que sí, poder femenino, únanse en contra de los villanos de Disney, ¿no? Y, oh, pues, ¿qué crees, David? ¿Que esa sororidad cuesta alrededor de 20 millones de dólares porque Emma Stone acaba de firmar, la segunda parte de Cruel, o sea, bueno, el contrato, ¿no? Entonces, ¿qué opinas al respecto, David? Como dicen
1: en México, con dinero baila el perro, ¿no? With money, <risa> the dog will dance. Sí. Entonces, tú fíjate <risa> ya se olvidó todo que estaba la señorita eh, Ay, no, no iba a decir Emily Blunt. No, Emma este, Stone. Este, Emma Stone, y ahora resulta que no pasó nada, ¿no? Que comentábamos detrás de, de cámaras, que en lo personal se me hace muy gacho lo que está haciendo Disney, porque... Está agarrando villanos que son muy malos, o sea, villanos sí. que, no, que no tienen esta dualidad de colores, que no son ni siquiera villanos que puedes eh, después decir, bueno, no era tan malo. No, villanos malévolos, o sea, Cruella sí, sí, mataba sí, sí. perritos, sí. Cruella mataba perritos y con Cenicienta, o sea, la bruja era tan mala que se convirtió en un dragón y tenía cuernos literal emulando a Satán. <ríe> y sí, ahora resulta que tienen sus películas y son todos buenos y todos eh, eh, buenos y,
0: y tenían un buen corazón y eran malentendidos, o sea, eso se me hace muy mal tenían su, su corazón en un en un buen lugar y este, no sé, o sea esto, yo también no, no estoy muy de acuerdo en que hagan esto, pero por ejemplo, quería preguntarte David, ¿a qué villano, digámoslo así, de Disney tú sí considerarías que pudiera ser un buen candidato a que le hicieran una película?
1: Mira, me gustaría mucho a mí ver la historia de Scar Sería muy interesante sí, sí, El Rey sí, León, sí. Uh -huh. detrás de todo Lo que pasó, y, y, pero ver Una historia de realmente por qué Llegó a ser el villano que fue sí. No un villano redimido, que es lo que me cae gordo Digo, sí. pronto les, les falta que, que van a pasar la historia de, del cazador Que mató a la mamá de Bambi, que resulta que era un padre De familia, y que sí. la cazó para darle De comer a sus hijos o alguna mamada sí, así sí, sí, Entonces sí, sí. creo que la historia de Scar sería Sería algo interesante Sí,
0: sí, completamente de acuerdo. Y fíjate que yo. Y tú, raro, Tú. Yo creo que estamos haciendo el momento justo. Digo, si ya te noche, Huerta, va a ser este güey de enamor pues que le hable de una vez a Paquita, la del barrio, para contar esta historia del pasado de <risa> sí. Úrsula, güey. O sea, eso. Pues, para ámale, que veras, órale! A mí, Oye, a mí sí me interesaría. Cierto. Me interesaría para. Pregón. Porque, o sea, Úrsula es esta mujer toda poderosa dentro de los océanos y me gustaría. Llegar a conocer sus antecedentes de cómo llegó a ser tan poderosa, ¿no? Pero como tú dices, o sea, sin la necesidad de redimirla. Simplemente como ese backstory para entender sus motivaciones y esas madres, ¿no? Y yo creo que, pues sí, eso. Ese, ese sería, ese sería mi, mi plan de, de villanos próximamente.
1: Pues ahí está Disney Plus, para que se pongan las pilas y nos patrocinen, porque creo que sí. son dos grandes ideas, ver una película Cierto. de Scar y una película de Úrsula sería algo maravilloso. Sí. Oye Israel, y te quiero hablar como una última nota del día, algo que me, me causó más que, que todo risa. Por ahí la semana pasada, la semana antepasada, Hugh Jackman, el conocido actor que interpretó a Wolverine de manera uh -huh.
0: majestuosa,
1: eh, nada que decir ahí, sí, sí. subió eh, dos historias de Instagram, una... Una foto de él al lado de, del gran Kevin Feige y otra foto de él con, con unas garras y, y que dice algo como se viene algo importante, ¿no? Entonces, obviamente, sí, generó sí. un hype increíble. Toda la gente pensó en los, en los portales, decía, no manches, va a volver como Wolverine, algo se va a cocinar, ¿no? Y ahorita está en la promoción de, de una película que, que está eh, próxima a salir de un futuro distópico y en una entrevista dijo no, no para nada, ese papel yo ya lo enterré, o sea, siento que fue como que él salió a pescar, tiró la sí. caña, Kevin y vio ahí el cebo y se pasó de lado, ¿no? Sí. Y como sí, no sí. le pegó, pues ya no sabe ni dónde meterse, no sé, me, me causó mucha risa, ¿qué opinas?
0: Sí, yo también, yo también creo que que sí va por, por ese lado, ¿no? O sea, obviamente... Eh, pues Hugh Jackman estuvo como Wolverine, si no me equivoco, alrededor de casi 20 años. Y pues a día de hoy creo yo, bueno, por lo menos a mí se me hace difícil imaginar a alguien más en ese papel. Eh, o sea, yo creo que sí necesitaríamos que pase un poco más de tiempo para poder retomar este, este gran personaje de, de Los Mutantes. Pero sí, o sea, creo Oye, que... Man. No sí. te
1: pasa que hasta me, me dio risa que la gente lo, lo identifica tanto, gente que piensa tanto el cómic. Y, y por ahí se llegó a decir que eh, el, el, el Harry Potter, el, el actor, <risa> lo querían poner como, como el, el próximo Wolverine. Y, y si somos sinceros realmente y si vemos el canon del cómic, no estaría mal. O sea, si ganara el, el peso y se pusiera mamado, sí. sería un perfecto Wolverine porque en los cómics Wolverine es como él, todo peludo, está chaparrito. Uh -huh. Y tiene este grit este de, de, de en su personalidad, ¿no? Entonces encajaría muy bien, pero la gente está acostumbrada a ver un güey este, elegante, que claro. mide 1.90, sí. pero no es el Wolverine de los cómics, el Wolverine de los cómics es, es un gnomo de que vive en el bosque y que mide 1.30.
0: <risa> sí, de acuerdo, y fíjate que sí, al principio yo dije, ay cabrón como que no me no me termina de convencer eh, Daniel Radcliffe como Wolverine, pero un... Pudiera ser, pudiera
1: ser. Este. Y es que también estaba en la terna, ¿te acuerdas? este Ay, jole, tú eres, tú eres muy bueno con los nombres. Ahora el, el actor de, de Venom. Lo oh, queríamos... Sí. Tom Hardy. Que, ¿no? ¿no es Tom Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy lo querían poner, pero obviamente ya no puedes. O sea, no puede ser Venom y luego también Wolverine y, y también este, vender este tortilla los domingos. No puede hacer todo, ¿verdad? Entonces, definitivamente él ya no va a ser. Ya sí, no va a ser no. Wolverine. A ver, a ver qué pasa con esto. A ver, a ver qué se Oye, y, y, y estoy muy muy emocionado de saber qué nos traes como primer plato a este el mejor podcast de cine de la Laguna y de Exacto. algunos alrededores. Sí.
0: Saludos a nuestro único fan en Chávez. A veces. Este, pues mira, les quiero platicar ya, ya les había hablado de esta serie En el episodio 26 Que les podemos dejar la liga por aquí Que es eh, The Good Doctor eh, Se acaba de Gran estrenar serie. sí Se acaba de estrenar recientemente, si no me equivoco La semana pasada el, La segunda parte de la cuarta temporada Entonces La vez anterior que hablé de The Good Doctor En el episodio 26 Les había comentado un poco hasta la temporada número 3. Entonces, como es una serie que la verdad me gusta mucho y me apasiona bastante, les quiero platicar un poco sobre lo que sucede en esta cuarta temporada. Oye, Isra, y discúlpame que te interrumpa, ¿puedes
1: repetir, por favor, el número de podcast? Por si no lo tienen fresco, puedan volver
0: y luego regresar aquí. Sí, mira, es en el episodio 26. El episodio 26 eh, lo pueden encontrar, obviamente, en todas nuestras redes sociales en Spotify, y de hecho tiene como nombre doctores autistas, cazadores de demonios y madres endemoniadas, porque tenemos otras cosas interesantes, ¿no? Hablamos de, de Ron, con esta... Ay, güey, se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Hablamos también de Demon Slayer y de una gran serie que se llama Nailed It. Ah,
1: gran, gran capítulo, hasta la que voy a escuchar ahorita, con Sara
0: Sarah Paulson. Sarah Paulson es la de la de Ron. Pero sí, en el episodio 26 hablo de la temporada 1, la 3, y les quiero comentar un poquito sobre lo que sucede en la cuarta temporada. Solo como remembranza, eh, esta serie es creada por David Shore y Daniel Dae Kim, que este Daniel Dae Kim es el coreano que salía en la serie de Lost. Y de hecho creo que así inicio mi presentación en el episodio 26, porque esta serie está basada en una serie del mismo nombre, que es de Corea del Sur, que se estrenó en 2013. Y como el elenco, tenemos como los actores principales a Sean Murphy, que es el doctor principal, ese doctor con autismo, que es Freddie Highmore, que lo podemos recordar por ser Charlie, en Charlie y la fábrica de chocolates, y más recientemente en Bates Motel. También Claire Brown, que es otra de las doctoras, que es Antonia Thomas, que yo nada más lo ubico por The Good Doctor y Love Sick. Tenemos al doctor Aaron Glassman, que déjame decirte que me voy a comprar unos lentes como los de ese güey, porque me gustaron mucho y me inspira este doctor, ¿no? Que es interpretado por el actor Richard Schiff, que él ha salido en varias series como bowlers Vandal y Man of Steel. También tenemos ya en esta nueva temporada, tiene un poco más de peso la doctora Audrey Lim, que es la directora del área de cirugía de este hospital y ella está interpretada por Cristina Chang, que pues también prácticamente la vemos en puras series ¿no? CSI, The Mentalist y Desperate Housewives. También dentro de esta temporada tenemos a la doctora Morgan Resnick, que la verdad estuve buscando y nada más tiene uno o dos créditos más importantes en, como extra o personajes muy cortos en Man, Mad Men, Lucifer y I Zombie. También tenemos a Alex Park, interpretado por Will Yun Lee que es eh, Kovacs en la serie de Alter Carbon. También sale en San Andreas y en Rampage con La Roca, ¿no? Y básicamente esos son los personajes principales, ¿no? O sea, hemos cambiado un poquito de los que les platiqué la vez anterior. Y pues bueno, o sea, en esta serie seguimos con la historia de Sean Murphy, que ya es un residente senior dentro del Hospital San Buenaventura en San José, California. Y recordemos que nuestro protagonista tiene autismo y el síndrome del sabio. ¿sí? Y en las primeras tres temporadas lo hemos visto cómo va creciendo como cirujano y en sus capacidades para relacionarse con otras personas. ¿no? Hacerse de amigos y hasta tener una novia o dos, dependiendo de cómo lo veas. ¿no? Eh, después del trágico final de la tercera temporada, que no voy a decir que es porque es un spoiler muy grande... Nos encontramos con muchas pérdidas en el hospital. Algunos de nuestros doctores favoritos de antaño, de las primeras tres temporadas, ya no están con nosotros, lo que ocasiona tristeza, traumas y dificultades a nuestros doctores, ¿no? Que siguen dentro del hospital. Eh, Perdón que te interrumpa, aquí estoy haciendo un guiño al doctor, me puse esta
1: playera en honor a él, el
0: <risa> tatuaje que tenía en el pecho. Sí, 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 de acuerdo. Sí. Eh, pero. Eh, hay grandes pérdidas no dentro de los personajes no solo de los compañeros de trabajo sino de capacidades personales en algunos de nuestros personajes como puede ser resnick que después de un final agobiante en la tercera temporada deja por completo la cirugía para dedicarse a otras áreas del hospital pero así como perdimos algunos doctores ahora hay audiciones para los nuevos residentes donde encontramos un grupo muy peculiar también casi tanto como los que salieron en la primera temporada de cinco nuevos residentes que serán supervisados por nuestros ya conocidos doctores ¿no? durante esta temporada ve, podemos ver casos desde que los doctores lidian con el COVID porque hay unos episodios especiales relacionados con el COVID eh, sus consecuencias tanto físicas como emocionales nuevas relaciones laborales y personales y casos bastante interesantes como alguno que me llamó mucho la atención es el de una pareja que quiere extender su vida hasta los prácticamente 200 años, con unos tratamientos experimentales que pudieran poner en riesgo sus vidas. Sin embargo, están como que muy mentalizados con eso y pues van a seguir haciéndolo, a menos que Sean los convenza de otras cosas, ¿no? Otros doctores con algún nivel de autismo no detectado dentro de la trama, víctimas de disparo en manifestaciones, embarazos y sus complicaciones... Y algo más del estilo de la serie de Ámsterdam, de la que tú también nos platicaste, con un final en un hospital de Guatemala, donde las condiciones de este hospital están más cerca de parecerse al IMSS de Lerdo Durango, aquí en México, que al Hospital de San José Buenaventura, en California. David, sin entrar en más spoilers, ¿qué opinas de esta serie?
1: Creo que en el IMSS de Durango eh, te recetan paracetamol y te dan una nieve chepo. Y ya, <risas> te mandan a tu casa. Sí, sí, la nieve chepo cura todo, güey. Oye, fíjate que, que yo vi ya esta serie que es de mis favoritas, eh, Por aquí lo que hablamos, platicamos de estas dos grandes series de hospital, y, y me gustó mucho, es una serie que me gusta mucho, eh, obviamente tiene, tiene áreas de oportunidad muy grandes, creo que una de ellas, por ejemplo, no me gusta que, que a, a una doctora, que es, que es la jefa de cirugía, uh -huh. en la primera parte de la temporada le dan mucha importancia y sigue su historia, y de repente en esta segunda parte, si aparece dos tres veces, es mucho, ¿no? Sí. Entonces, esta serie tiende a hacer mucho eso. O sea, tiene eh, personajes que son muy importantes y de la noche a la mañana ya no lo son. Ahí están, pero dejan de tener la importancia. Sí. Siento que en eso pierdo un poquito la fuerza de que a lo mejor, bueno, pues dan los flachazos, ¿verdad? Pero no me quites claro. de tajo algo sin explicarme el por qué. Uh -huh. Y, y lo otro que por ahí lo comentamos que nos da mucha risa, que los casos más increíbles y más maravillosos y más raros llegan a este hospital, ¿no? O sea, un güey con sí. cuatro ojos y como... Hay, hay una operación especial para quitarle el cuatro... O sea, eso hacen en este hospital. Sí. Quitando eso... Como dije la primera vez, la actuación de él es increíble. O sea, sí. a veces se me olvida que realmente el güey no es autista uh -huh. porque hasta en los más pequeños eh, detalles él sigue en su papel. O sea, es, es muy bueno en lo que hace. Sí, de y, y, y creo que es una serie que, que logra hacer muy bien lo que hizo majestuosamente Scrubs en su momento uh -huh. de tener esta parte de comedia y esta parte de drama, ¿no? O sea, si sí. sí hay dos episodios eh, de esta segunda temporada, de segunda parte de, de la cuarta, donde sí derramé una lágrima, la verdad, sí. que están muy tristes, uh -huh. y, y tiene otros donde, donde te saca una sonrisa. digo sí. una sonrisa porque luego cuando dicen te saca carcajadas, yo no recuerdo ninguna serie que realmente me haya sacado así muchas, ¿no? O sea, es, claro. es, es raro, ¿no? Sí, ¿Tú qué opinas, no. amigo?
0: Mira, a mí, a mí me gustó mucho, eh, sin embargo, creo que el season final estuvo por debajo de lo que las otras temporadas nos han entregado, ¿no? sobre todo la tercera, que fue así como que a mí me dejó en, en, en mucha tensión el final de, de la tercera temporada. Y aquí creo que sí le bajan un poquito... O sea, sí hay consecuencias de lo que está pasando, pero yo creo que no tan importantes como lo que vimos en temporadas anteriores. Y estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, mientras estábamos viendo la serie, yo le comentaba a mi amada esposa, Fanny, que le mando un saludo, de que wey, parece que Lim que es esta doctora que tú comentas, que se hizo la directora de, del departamento de cirugía, o sea, es un doctor más, o sea, no, no la vemos realmente ejerciendo su cargo, este tan importante por el cual luchó, y prácticamente se separó de quien era su pareja en su momento, no entonces yo creo que sí hace falta como que ese equilibrio en, en, en el personaje de ella, aunque en la primera parte de esta cuarta temporada tuvo... Eh, como bien decías unos aportes importantes para la trama y para su desarrollo personal y algo que a mí no termina de gustarme mucho ya me dirás tú qué piensas David es eh, de estos nuevos residentes o sea creo que nada más hay un personaje que me cae bien es este no me acuerdo se llama Asher creo pero hay una doctora nueva en que ay cabrón cada este sale me no me me da mucho cringe.
1: Pero ¿no te parece que ellos se dieron cuenta de esto? O sea, al final de esta sí. serie como que te das cuenta que... ¡Vámonos! O sea, a todos los van sacando y sí. nada más queda Asher. O sea, finalmente creo que es el único que va a quedar. Y evidentemente sí. van a tener que meter nuevos personajes. O sea, me queda no me queda duda de ello. Sí, sí, completamente
0: de acuerdo. Y fíjate que a pesar de, de, de ver esta serie y que me gusta mucho lo que pasa y los casos y todo eso si te pones a ver un poquito más y ves la vida de los doctores ya con experiencia dentro del hospital o sea, como puede ser precisamente Lynn eh, ¿cómo se llama? Andrews y, el, y Glassman, o sea, tienen una vida personal pues triste, pudiera decir y, y la verdad es que en momentos como esos, digo qué bueno que me salí de medicina pero ya cuando me toca pagar un doctor, digo chingado, ¿por qué no le seguí? <risa> Pero bueno, David, ese es, ese es lo que tengo para ustedes hoy. Y como siempre, antes de pasar a la siguiente sección, calificación. A esta temporada yo le daría cuatro, Christopher Nolan. Cuatro. ¿Tú? Sí, de acuerdo. Fíjate que a la
1: serie en general le doy cuatro. Uh -huh. A esta temporada le doy 3.5. A esta temporada. No.
0: De acuerdo. No, sí, muy bien. Completamente de acuerdo contigo. Y pues bueno, David, ¿qué tema nos traes tú para iniciar el día de hoy? Fíjate que te traigo una serie que tenía
1: muchísimas ganas de hablar de ella. No había hablado de ella porque son cuatro temporadas. Pero es una serie que, que tenía que esperar a, a verlas todas para hablar de ella. ¿Por qué? Porque aquí termina la saga. O sea, no hay más. No va a haber más temporadas. ¿Ok? Y estoy hablando de la okay, gran okay. animación y la gran serie de Castlevania. O Castlevania, si estás en México. <risa> o... Ya no sé más, ¿cómo, cómo decirle, no? Y, y como te digo, llega a su fin en esta cuarta temporada. Esta serie es basada en los juegos ochenteros. Bueno, e, inició la saga en los ochentas de, con la saga de Konami. Okay. Y continuó por muchos años con, con muchísimo éxito, ¿no? Uh -huh. Fíjate que la premisa del juego era algo simple. Hablaba de la familia Belmont y, y cómo ésta se enfrentaba, estoy hablando de los videojuegos, se enfrentaba a Vlad Tepesh, o sea, a Drácula, cada 100 años. Okay. porque en el videojuego cada 100 años él resucitaba, ¿no? Y entonces eh, la familia Belmont, obviamente con un nuevo personaje, porque pues, nadie vive 100 años, sí. mi bisabuelo ya sí. eh, pues tenían que, que eliminar a Drácula cada, cada siglo, ¿no? Eh, eh, en la serie, un experimentado Vlad recibe por accidente a la doctora Lisa, que busca ayudar siempre a la gente con sus dolores con sus enfermedades, etcétera, ¿no? El temido Conde se enamora de ella y viajan por el mundo y los dos este, van haciendo el bien y son, son muy felices. Y, incluso este, Drácula pues es, es un hombre más. O sea, no, no, no aterroriza a nadie. Él tiene su, su parte. Sin embargo, un día él se va de viaje porque va a buscar una hierba o algo que le encargó su esposa Elisa. Y ahí unos monjes la confunden con bruja porque pues así somos de imbéciles los hombres desde tiempos <risa> inmemoriales. Sí, sí, sí. Y, y no sé cuántas brujas. Lo único que hacía yo creo que eran, eran herbolarias y... ¿Cuántas pobres mujeres no quemaron Exacto. por esto en la vida real, no? Sí, sí, sí. Pues después. bueno, le pasa lo mismo a Alisa, la esposa de Vlad Tepes y Drácula se superencabrona y cuando la queman, jura venganza, ¿no? Les dicen, voy a volver en un año y los voy a matar a todos. Y así yeah. empieza esta gran serie. La verdad es, es increíble y les recomiendo mucho. De acordarme ya me dieron ganas de volverla a ver, está muy padre. Y bueno, es así como conocemos a nuestro héroe, Trevor Belmont, que es el último descendiente del mítico linaje Belmont. Esta familia cazadora de vampiros, eh, en esta primera temporada, casi por azar del destino, él rescata a Sifa, que es este, una poderosa hechicera, ¿no? La rescata, la rescata de un sueño eterno que estaba convertida en piedra. Y juntos encuentran a Alucard, que si lo escribes al revés, pues adivinaron, es Drácula, ¿no? <risa> Sí, sí, ¿Y sí. quién es Alucard? Alucard es el hijo de Vlad, Tepesh y Lisa. Okay. Y juntos los tres este, juran destruir a Drácula. ¿no? La primera temporada de ra se pasa muy rápido, solo tienen cuatro episodios. Okay. La segunda tiene ocho y la tercera y la cuarta tienen diez. Orale. Y bueno, conforme la historia avanza, vemos un aburrido y cansado Drácula creando un ejército gigantesco. Conocemos muchos personajes muy interesantes, de los que destacan Godbrand, un vampiro vikingo sediento de sangre, está muy chido el personaje. Okay. Carmila, una vampira con maldad que asemeja, yo creo que solamente la de Amlo. O sea, está es bien <risa> interesan interesante el personaje de Carmila porque ahí ella sí la ves eh, realmente como que mala de corazón, okay. ¿me explico? Okay. Y a Blat de Pesh, pues lo ves atormentado, o sea, es un personaje que a pesar de ser muy poderoso, te lo dan a entender desde el principio de la serie, uh -huh. es, es un hombre que vive atormentado por la muerte de su esposa, ¿no? Y, y porque desde ahí perdió el Link la conexión con su hijo por estar deprimido. O sea, es muy interesante eh, cómo te plantean a todos los personajes, ¿no? Sí. Eh, y a dos hechiceros humanos encerrados en el camino del ebre. Y ustedes, si ven la serie, van a entender el porqué. Uno se llama Isaac y el otro se llama Mike y esta es la parte que da magnificencia a esta serie. Esos son dos personajes redondos, ¿por qué? Porque a veces son buenos, a veces son malos, entiende sus motivos y van creciendo durante las cuatro temporadas hasta llegar a su clímax. Okay. Es muy interesante ver la historia y el background y por qué eran como eran y por qué terminan siendo lo que son. Y eso es, esa es la grandeza de esta gran, eh, gran serie animada. Gran serie animada, perdón. En la batalla final, Drácula y Alucard se enfrentan en la habitación de Alucard y vemos y percibimos la gran diferencia de poder que tiene uno con el otro, ¿no? Uh -huh. O sea, la verdad, se ve demasiado poderoso Drácula en toda la serie no ves quién lo puede ni siquiera tocar, ni siquiera los héroes se le podrían acercar, la verdad. Ok. Y, y ahí es donde la serie se hace magnífica, porque vemos la humanidad de Drácula, su compasión y el amor que tiene a su hijo, y en uno de los momentos más emotivos de la serie... Drácula muere trágicamente es decir, te dan a entender que Drácula dio su vida para no o sea, él se da cuenta de que ¿qué estoy haciendo o sea, me estoy, me estoy enfrentando a mi hijo y yo a mi hijo lo quiero o sea, uh -huh. yo daría la vida por mi hijo claro. no voy a permitir que nada le pase a él entonces es algo bien emotivo y bien padre creo que algo así quisieron hacer, por ejemplo con Kylo Ren, pero no supieron cómo hacerlo, ¿va? y aquí sí, o sea al ver la serie, eh, en su segunda temporada y pasa esto, dices, híjole, te pega o sea, está fuerte y podré decir, pero Mr. David, nos estás contando al final de la serie. No, no, no. Este solo, <risa> esto es solo el principio de lo que pasa en la segunda temporada. Okay. Este, es una serie... Eh, esta serie es animada y creada por Howard Ellis. Él fue conocido por un cómic muy, muy importante que hizo que se llamaba Transmetropolitan. Okay. La animación red es fascinante. El arte es espectacular. Y hay referencias y guiños directos al juego y jamás pierde su esencia, ¿no? Siguen siendo fieles a lo que representa el juego, a las armas que sacabas en el juego. Aquellos que le llegaron a jugar están muy contentos porque sacan lo que tienen que sacar en el momento que lo tienen que sacar, ¿no? Hay un gran desarrollo de personajes, hay una diversidad de criaturas increíbles y la animación es un 5 sobre 5 de Christopher wow. Nolan. O sea, la animación es increíble, las sesiones de pelea son muy buenas. Eh, no deja de tener tener sus áreas de oportunidad, a veces es un poco pesada y tiene sus capítulos de relleno, pero es sin duda una de las mejores adaptaciones de un videojuego de animación que se han realizado. Le pone una putiza a he la verdad. Para wow, mí, un órale. sólido 5 sobre 5 en, yes. en, 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 en animación, okay. yo creo que es lo mejor que ha hecho Netflix. Y ahora Cisra, ¿sí, ¿qué opinas de esta gran serie animada Drácula?
0: Oye, suena, la verdad, es que bastante interesante. Castlevania, la serie, ¿no, Drácula? Este, suena bastante interesante. Yo, la verdad, jugué muy poco los juegos. Eh, sin embargo, la serie y la historia me, me llaman mucho la atención. Pero yo, al igual que tú, estaba esperando que salieran todas las temporadas y prometo ponerme al corriente porque, güey, es muy frustrante tener que esperarte un año a que salga una nueva temporada cuando estás así como que, pues con todo el hype, ¿no? Entonces, prefiero, para ese tipo de series así animadas, sí prefiero esperarme un poquito más de tiempo y prometo ya ponerme las pilas y verla porque suena bastante interesante, ¿no? Y la verdad es que eh, el trabajo de, de voces es también muy bueno. O sea, tienen eh, actores muy buenos haciendo los personajes, como uno de ellos es tío James, eh, que me parece un actor bueno, pero yo creo que de los más interesantes que he podido ver es este Bill Nagy, que este güey la hace... De, o sea, este güey, te juro que hasta yo creo que sí es vampiro de verdad, güey, porque lo hemos visto en, en esta película, ¿cómo se llama? Underworld, creo. ¿Que era esta guerra de vampiros contra hombres globos? Sí, Underworld se llama la película. Y que era de estos vampiros primigenios que controlaban y dominaban toda la raza, ¿no? O sea... Sí, tiene, tiene eh, actores haciendo las voces que me suenan muy interesantes. También vemos por ahí a Jason Isaacs, que también es este, eh, el papá de Malfoy, Lucius, Lucius Malfoy. Entonces son actores que, que me llaman mucho la atención. Malcolm McDowell, creo, también sale por ahí haciendo una que otra vocecilla. Entonces suena muy interesante. Y ahora que comentas que, pues, tiene prácticamente cinco Christopher Nolans y pues que sí, ¿no? O sea, sí cumple con el hype que nos prometieron. ¿Y es que, ¿sabes qué? Siempre hemos platicado aquí en la silla que lo más importante de
1: cualquier proyecto tiene que ver con el guión. Y esta serie es, es bien interesante cómo te va mostrando los personajes porque hay un par de personajes como en la vida que realmente son absolutos, pero el resto de los personajes tienen sus matices. Y eso es bien raro de ver en series animadas, ¿no? Sí. O sea, hay un momento aquí en el que sientes lástima por Drácula, ¿no? Cuando obviamente pues, estás hablando de Drácula, se supone que <risa> debe de ser un ser totalmente malévolo y malvado. Pues claro. aquí entiendes, o sea, lo ves hasta, hasta te da lástima. O sea, realmente es un ser súper atormentado que sufre por, porque se fue su esposa y en un momento deja de tener el... Él pierde el sentido de lo que está luchando. Dicen, o sea, realmente lo hacía por un momento en el que él se sentía con esta sed de venganza Claro. Pero conforme van pasando los años, o sea, lo único que le queda es, es el estar atormentado. Entonces está súper interesante, está muy bien, eh, quitando además los diálogos y, y, y la manera en la que está escrita la animación, las escenas de pelea son muy buenas. Entonces si sí, un sólido 5 sobre 5 casi nunca doy, estuve así de darle un... Este, un Danny Villanueva. Un, un Danny Villanueva, estuve wow. estuvo rasgando, pero dije no, no voy a usar ese cartucho. Lo voy a guardar. <risa> una gran serie muy recomendada. Y ahora sí, replatícame, por favor, ¿qué es como segundo plato a la silla? Mira, David,
0: tengo que hacerte una pregunta obligatoria. Porque... Uf.
1: la semana pasada dije,
0: me perdí la pregunta. Esta semana
1: <risa> voy, voy con todo, ¿eh? voy con todo.
0: Conste, eh. a ver, David, ¿qué tienen en común Parásitos de Bong Joon Ho? ¿The Boy? Esta película donde sale un muñeco que se llama Brands I See You, que es esta película que le pusieron TVO con Helen Hunt transformada en no sé qué, y una traducción del título tan culera como La Vida Cuesta Cara. Sin
1: duda todos tienen en común Irra, que ¿Sí? fueron grabadas para pasarse en televisión o en cine.
0: <risa> eh, sí, 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 tienes razón. Eso que eso ni qué. Pero... <risa> Ya yéndonos un poquito más al fondo, les quiero platicar de una película que, fíjate, el título en inglés es una sola palabra. Te lo voy a decir y tú como gran experto, amante y dominador de la lengua inglesa, me vas a decir qué quiere decir. La palabra o el título de esta película en inglés es Aftermath. ¿Qué significa? Fíjate que luego
1: es bien complicado el, el tratar de explicar las palabras, pero Aftermath sí. es eh, lo que pasó después de un evento. ¿sí? O sea, digamos que tuvimos una fiesta y el uh -huh. Aftermath es lo que sucedió, cómo quedó el, al final, ¿no? qué fue lo sí. que pasó al final. Entonces está muy interesante eso de, de las palabras. A ver, pero cuéntame, me estoy intrigado. Ok,
0: estamos de acuerdo que ningún significado que le podamos dar a Aftermath quiere decir mudanza mortal. Se van. Ah, ay, no, es que de veras que es México No, nada que ver Sí, o sea, y aparte es Es como Como Chucky Cuando la traducen, bueno, no ¿Cómo se llamaba en En, en inglés es Child's Play? Pero cuando la pasan acá es Chucky el muñeco diabólico güey, Chucky una madre el
1: muñeco así. diabólico Ay, ¿por qué no?
0: Entonces, ya, güey, es un spoiler completo a toda la película, güey. Y lo mismo sucede acá, mudanza mortal. Entonces, esta película está en Netflix, güey, Y fíjate que cuando nosotros la vimos, estaba... ...dentro de los 10 primeros lugares de Netflix. Y se me hace tan extraño, güey, que haya estado esto y no... Eh, ...Betty la Fea. O sea, esta película la sacó del top 10... Y eso ya habla mucho de, de esta película, pero bueno. Esta película está dirigida por Peter Winter y es escrita por él mismo con ayuda de Dakota Gorman, que la verdad no tienen grandes créditos fuera de esto y vas a ver el por qué. Dentro de los personajes principales tenemos a Natalie Dadich, es, es el personaje, y es interpretado por Ashley Green, que ella es muy conocida por salir en, debe decir trilogía, pero no son cuatro películas de Twilight, eh, Enterrando a mi ex... Y sale como secundaria en la película de Bombshell con eh, Margot Robbie, Nicole Kidman y Charlize Theron, que en español le pusieron algo así como el escándalo. También tenemos a quien es su pareja, Kevin Dadish, que es interpretado por Sean Ashmore, que él es Iceman en las de X-Men. También sale en The Voice como, no me acuerdo cómo se llamaba su personaje. Iceman de Fuego. Sí. sí, sí, sí sí. y otra película que se llama Frozen pero no es la Frozen que todos conocemos sino en español le pusieron muerte en la montaña
1: o sea y, él tiene ligada
0: a su vida con el hielo ya. sí, básicamente ¿no? y por último también como un personaje importante entre comillas, tenemos al oficial Richardson, que es un policía que es interpretado por Sharif Atkins que él prácticamente sale en Open House que en español le pusieron puertas abiertas donde también era policía y también sale en los 4.400 Lucifer. Entonces, para todavía meterle más emoción al asunto, digámoslo así, esta película está basada en hechos reales, de acuerdo a Netflix, ¿no? Y nos cuenta la historia de Natalie y Kevin Dalich, que son estos dos personajes principales, ¿no? Que es una joven pareja que está pasando por un momento complicado en su vida, están tratando de reconstruir su matrimonio luego de que Natalie le fuera infiel a Kevin ella es una diseñadora de modas en Ascenso y eres un dueño de una empresa que limpia escenas de crimen, eso se me hizo muy interesante, no sabía que pudiera haber una, un negocio tan jugoso en esa parte y pues están yendo a terapia de parejas y como consejo de su terapeuta intentan cambiar los aires en los que se desenvuelven ¿no? y Kevin le sugiere a Natalie que se cambien a una casa diferente y mágicamente aparece una casa súper fregona a un precio bastante por debajo del mercado sin embargo, la manera en la que llegan a esta casa es porque Kevin sabe el pasado de esta casa. ¿no? Entonces, debido a que sabe el pasado de esta casa porque ha estado trabajando ahí, ofrece un poco menos de lo que estaban pidiendo y mágicamente logran quedarse con la casa. ¿no? Al principio, Natalie, que sabía de este pedo, se opone, pero muy ligeramente a cambiarse de casa porque la neta sí está súper fregón. Se opone, pero debido al chantaje emocional de Kevin es convencida y se mudan a esta genial casa, ¿no? y obviamente después de que se mudan, empiezan a pasar cosas extrañas, llaves de agua que se abren solas, puertas abriéndose solas, tocadiscos que se activa solo, y el termostato ajustándose prácticamente a cero grados centígrados, ¿no? o sea, el cuarteto perfecto de las casas embrujadas, digámoslo así, sin embargo parece ser que solo Natalie es quien se da cuenta de esto que está sucediendo y Kevin no termina de creerle de todas estas cosas tiene sus dudas y luego después sale que hay este pasados turbios de medicamentos que la pueden hacer alucinar, bla, bla, bla. ¿no? Al mismo tiempo que todo esto sucede como si estos cambios no fueran lo suficiente para esta pareja, Kevin regresa a la universidad para formar un equipo en una clase con una chica sexy que suponemos que lo tentará regresarle la infidelidad a Natalie. ¿no? Y Natalie firma al mismo tiempo un contrato con una distribuidora de ropa sin saber... ...que su examante está detrás de ese trato, o sea, tú agrégale más leña al fuego, ¿no? Las cosas se siguen complicando por las, porque les están llegando cartas de amor a Natalie, revistas porno a Kevin... ...y la casa es vandalizada en diferentes ocasiones y Natalie es atacada y prácticamente violada... ...por unas publicaciones sospechosas en internet y el terror sigue avanzando hasta que a Natalie se le ocurre al mero estilo de actividad paranormal poner una cámara a grabar durante la noche y es donde las cosas terminan por descontrolarse. David ¿qué opinas de lo que te he contado hasta el momento?
1: Fíjate que es, es complicado es, es raro porque la premisa que me cuentas suena muy interesante, suena algo que quiero ver, sin embargo por el contexto de lo que dices creo que no lograron su objetivo con la película pero si yo sin ver la película si me cuentas así como me estás contando yo sin duda la vería Cuéntanos por qué no, no logró su cometido.
0: Mira, es que es, es, es completamente correcto lo que dices, O sea, la premisa suena interesante, sin embargo, una vez más la ejecución no es su fuerte. ¿no? O sea, tenemos esta situación en donde una de las cosas importantes, creo yo, es como que no terminas de conectar con, con los personajes al 100 y hay personajes secundarios, digámoslo así, ...que entran como para tratar de crear más tensión en la, en la pareja... ...pero así como aparecen así se van... ...y no hay repercusiones en sus acciones... ...y entonces eh, eso es una de las cosas... ¿no? ...porque aparece la hermana de Natalie... ...la mamá de Natalie... ...que tienen un pasado complicado familiar... ...y así como llegan, así se van... ...y en teoría sucede algo... ...pero como que se les olvida que salieron... ...y hasta el final las vuelven a meter de manera muy forzada... Entonces, como que ese, ese tema no me, no me termina de cuadrar. Y luego, algo que a mí también se me hizo súper raro y que me sacó así como que del mood de la película es que este güey, el oficial Richardson, güey, tiene una, unos interrogatorios que, digo, yo sin ser policía no los haría. Güey. O sea, así muy agresivo hacia Natalie pero no en el aspecto de policía bueno, policía malo, sino así atacándola directamente de que está inventando cosas que está envenenando al esposo, bla, bla, bla que así, así atacándolo y sin pruebas, ¿no? Entonces como que eso también me saca de balance y yo creo que pudiera ser eh, si esta película lo hubieran traído, no sé de Perdido por lo menos antes de Parásitos, que ya diciéndoles que tiene algo de referencia pues es un spoiler muy grande la película, ¿no? Y es de estas películas que en los primeros 20 minutos yo le dije a Fanny, dije, ya sé qué va a pasar al final. Y sí, dicho y hecho, más o menos por allí iba, ¿no? O sea, me acerqué un 85% a lo que sucedía, pero no le dije qué, porque luego se enoja de que le arruinan las películas.
1: Nuestra maldición, amigo. sí, 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 sí.
0: sí. Y... Y pues ya, o sea, no sientes realmente ese terror que te quieren transmitir. Digo, las actuaciones no son muy buenas, tampoco le quieren meter en algunos aspectos de comedia con la, los trabajadores de esta empresa que limpian escenas de crímenes. Entonces como que, digo, no termina de cuajar al 100%. Y aparte creo que es muy larga, o sea, dura casi dos horas. Güey. Si esta película lo hubieran hecho de hora y media tal vez hubieran podido quitar algunas cosas y como si nada, ¿no? Y aparte, hay algo que a mí se me hizo súper raro, porque hay unas escenas donde le meten cámara como con un efecto de ojo de pez que se curva así alrededor y se ve muy extraño, o sea, se ve como que no tiene concordancia con lo que estamos viendo en la película, o si te lo metieran tal vez en ciertos puntos que te dieran indicaciones de que alguien pudiera estarla viendo detrás de las sombras o cosas así pues tal vez pudiera pasar, así como como en algunas películas que le meten un filtro amarillo para saber que estás en México y se lo quitan cuando cruces Estados Unidos así pues, pero aquí no aquí es arbitrario, o sea de repente pasa y de repente exactamente la misma toma y no sucede, entonces como que me saca de, de balance y oye pues, amigo, eh, y
1: amplio, amplio nada, no, no, no. Yo no, iba a preguntar que sí, que, que sí basado en esto, eh, ¿qué calificación
0: le, le, le darías? Mira, yo le daría dos, no, 1.5, Christopher Nolan. O sea, está... ¡Vámonos! Un. Sí, sí, no, no puedo darle más y se me daría un crimen darle menos, porque sucede algo con un perrito que yo creo es lo único le, que le a diste, Le diste más a Selena, amigo. <ríe> sí, es cierto. Amigo. Sí, Es que, güey, con Selena estaba cantando toda la serie, entonces <ríe> tiene puntos extra por eso. <ríe> Pero sí, eh, lo siento, lo siento para, para estos güeyes que no les pueda dar un poquito más. Y pues bueno, David, para cerrar el programa, yo sé que nos tienes algo muy interesante. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a Fíjate platicar? Que,
1: que voy a hablar de una película en la que creo que vamos a abrir por ahí un debate muy interesante. Y, y, y bueno, ya no. No le voy a dar muchas vueltas. Vamos a hablar de, de la película de, de Suicide Squad. Ok. Interesante desde el nombre, porque la primera película se llamaba Suicide Squad. A esa uh -huh. le pusieron The Suicide Squad, como diciendo, este
0: esta, es es la buena,
1: la, esta es la buena, ¿no? Esta este es la chingoda. Sí. Eh, empezamos con que Suicide Squad, pues, es ganadora de un Oscar, ¿no? O sea, la gente no lo sabe, pero, pero ganó un Oscar, ¿no? Primero, aclarar en este tema eh, que hay que tomar con pincitas lo difícil que es hacer una película basada en cómics por el fondo que tiene, ¿no? Hacer que sean coherentes los personajes y seguir los arcos... Eh, o sea, el argumento que tiene cada uno de los personajes es bien complicado para los directores porque la mayoría no entiende ni sabe el, el de, dónde, de dónde vienen los personajes, ¿no? Y entonces, pues, tienen que, que hacer una adaptación entonces sí. casi todas las películas son adaptaciones realmente del cómic, ¿no? Sí. Entonces eh, tienes que tomar una decisión porque o le tiras al fandom o le tiras a lo grande, ¿no? O sea que todo el mundo que no conoce los personajes y que sabe que va a haber una película basada en superhéroes le guste. ¿Qué pasa sí. cuando no cuando no le pegas? Eh, pasa lo que sucedió con The Suicide Squad, o sea, la gente que la vio no le gustó y la gente que conoce el background de los superhéroes, en este caso de los supervillanos tampoco les gustó claro. entonces aquí vamos a hablar un poquito del aspecto cinematográfico uh -huh. si ustedes quieren ver un poquito de qué fue lo que qué es lo que sucede con los personajes desde el punto de vista del cómic les recomiendo que no se pierdan nerdify donde hablaron precisamente de suicide squad
0: y hacen Gran un capítulo. análisis
1: un análisis precisamente de esto no desde de por qué no está bien lo que hizo james con con los personajes okay. aquí en la película nosotros hablando desde el ambiente cinematográfico, eh, vámonos de directo. Lo primero es, ¿es mejor que la primera? Sí, sin duda. <risa> sí, ¿Va a ganar un Oscar? No, <risa> tampoco, tampoco hay duda ahí, ¿no? O sea, no va a ganar una, un, un Oscar ahí. ¿Es la mejor película de DC que ha sacado? Mm, no lo creo. Pero bueno, déjenme, déjenme les cuento, no? Uh -huh. El primer punto es, es una de las películas más violentas y más sangrientas del mundo de los superhéroes que ha salido, no? Sin duda es la película más sangrienta que ha salido de DC hasta el momento, no? En la primera escena, Isra, vemos cómo el matador Luis Hernández eh, eh, está. Te <risa> <risa> lo juro, es que son igualitos, güey, eh, y, y trae una peluca también eh, rubia. Uh -huh. Entonces dices, güey, ¿en qué momento contrataron a Luis Hernández para esta película? <risa> ¿Qué diversificar porque No, totalmente. Como... Sí. Vemos cómo tiene una interacción con, con la majestuosa Viola Davis, que, que interpreta a Amanda Waller. Qué buen casting ahí. O sea, ella es Amanda sí. Waller y Amanda Waller es Viola Davis. O sea, sí, sí, te, te impone muchísimo esa, a esta actriz. Uh -huh. Entonces, les voy a un poquito de, de, de qué va la película, ¿no? Tras una primera misión fallida con otros integrantes, el nuevo escuadrón suicida terminará en una isla latinoamericana llamada Corto Maltese que en los cómics existe, y pues a nadie, no vamos a engañar a nadie, ¿no? O sea, están hablando de Cuba, que está dominada por crueles dictadores. Eh, el presidente no es otro portueño, es el actor se llama Juan Diego Boto. Eh, hay militares despóticos que está interpretado por el gran actor mexicano, no me acuerdo de su nombre, <risa> pero por sí. ahí subimos un meme a nuestras redes sociales para que para que ustedes lo puedan ver. Salió en, en, en esta película mexicana. Es muy famoso, ¿no? El cochiloco, exactamente. Guerreros revolucionarios, eh, científicos locos que experimentan con gigantescas criaturas y, y todos ellos tienen que, que enfrentarse como siempre a una misión que parece suicida, ¿no? Al final, pues, quedan muy pocos muy pocos vivos, ¿no? ¿Y quiénes son los personajes que están en esta película? Bueno, como villanos, eh, ya se los comenté, vemos a, a The Thinker, que, que creo que un desaprovechado Peter Capaldi, eh, unen fuerzas a, a Peacemaker y a Harley Quinn y también a Bloodsport, que Bloodsport es interpretado por Idris Elba, eh, Rick Clark ah. por Joel Kinman. Obviamente, Harley Quinn eh, es interpretado por. Eh, um, ay, se me fue su nombre, ¿verdad? Margot Robbie. Margot Robbie, sí. Y por último, Paul Cadotman, que es interpretado por David <risa> Dalmatian, ¿no? Sí. Eh, para mi gusto, la película es una película que cumple, es una película eh, muy entretenida, eh, tiene el sello de James Gunn, o sea, sin lugar a dudas hay momentos en los que dices, se parece un poco a Guardianes de la Galaxia, pero ahí sí, bueno. yo en lo personal creo que no es culpa de él, porque todos los directores tienen su sello, o sea, todas las películas de David de Fincher se parecen a sus películas anteriores, como los de Christopher Nolan, Inception se parece a... Me explico, o sea todos sí, tienen claro. su sello particular. Sí. Entonces, no es que se parezca a una película de Marvel, es que se parece a una película de, de James, James Gunn. De acuerdo. Logra tener este, eh, lo que siempre hace con sus personajes, eh, logra que conecten con el público, eso es bien, bien interesante. Fíjate que es una calca eh, del de, personaje de, Blood, de Bloodsport que hicieron con Idris Elba a lo que hizo Will Smith. Haz de cuenta claro. que son personajes igualitos, pero aquí el Selva logra, logra sacar eh, avante a su personaje. Okay. Porque entiendes que es un personaje que tiene grises y la relación que tiene con su hija es la relación que esperas que tenga un criminal con su hija. Claro. Cuando acá, en la primera película, como Will Smith, siempre le gusta que sus personajes sean súper buenos, pues sí. el güey era el papá del año, ah, pero también se peleaba con Batman. O sea, güey, tantita, <risa> tan, tantita congruencia. Güey. ¿Sí sí, 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 sí. Entonces, desde ahí esta película va ganando. Tienen un personaje de, de un tiburón semidios muy interesante, Claro. Que realmente cae muy bien y que todo el mundo, yo creo que se, se roba la película en ese aspecto. Y por ahí tenemos un, ca, un cameo del gran Taika, Waititi que los dos minutos que sale ya te hace llorar el güey. O sea, tienes esta, uh -huh. esta maravillosa dualidad que muy pocos seres humanos tienen el que, el güey, si, el güey, te quiere hacer llorar, te hace llorar, y si te quiere hacer reír, te hace reír, ¿no? Claro. O sea, lo poquito que sale Taika es magnífico. Uh -huh. La historia está bien escrita está bien dirigida, tiene buenos efectos especiales, de lo mejor que se ha visto a DC una película con color, con luz porque estamos acostumbrados a que dicen luces, cámara, acción, en las películas de Marvel y acá nada más dicen cámara y acción en las de DC, ¿verdad? <risas> siempre se les olvidan las luces, todo sí, está oscuro, sí, sí. no ves qué está pasando, aquí sí o sea, se ve todo eh, con una gama de colores interesante, mucha sangre eh, las escenas son asquerosas en, en algunos casos, pero pues es algo que les gusta a los fans es una película muy entretenida y como dije es bien complicado porque creo que logra llegar a ese punto medio no creo que vaya a ser una película que vaya a trascender más allá pero tampoco creo que sea una mala película creo que se queda en el justo medio y lo que querían hacer pues lo lograron o sea es mejor que la primera película sí logró lo que quería DC no creo o sea tampoco es una película que es no manches o sea de Suicide Squad no porque lo que hicieron por ejemplo con el personaje de Starro que es un personaje bien importante en los cómics. Aquí lo ponen como un villano genérico que al final lo matan. No bueno. voy a decir porque no quiero dar spoilers. Sí, no, no. Este, Pero bueno, después de, de, todo, de todo esto que te comento, Isra, ¿qué opinión tienes? Cuidado porque también nos escuchan por ahí los de Nerdify para que no nos tienen hate. ¿Qué opinas de, de esta película?
0: Mira, he escuchado muchos comentarios de que es la película más marvelizada de DC. No sé si es el término correcto porque como bien dices ahorita o sea es el estilo de James Gunn, eh, no tanto de, de Marvel, no quiero creer, y no sé, mira yo la verdad no la he visto porque tuve mis problemas con la primera, eh, uno de ellos obviamente el Joker, fail así completamente, super desaprovechado creo yo el, el papel de Jared Leto en esa película eh, sin embargo aquí en esta hay bastantes actores muy interesantes eh, como Joaquín Cosío que es el, el cochiloco entonces gracias a Dios podemos decir que si se hace lo de Tenoch Huerta no va a ser el primer mexicano en una película de superhéroes gracias a Dios porque si así es inmamable ¿verdad? imagínate si hubiera sido eso entonces, y Llorón. Sí, sí, también. Entonces, gracias, Joaquín Cosío eh, No sé, no sé. No, no es por echarle la culpa a DC, sino más que nada a Warner por muchas cosas malas que ha hecho con el universo de DC. Y pues la tengo ahí apuntada. O si sea, así la quiero ver.
1: Y es que Me... fíjate que es, es interesante que tiene sus momentos. Por ejemplo, creo que en esta película vemos a la Harley más Harley eh, de todas. Harley es un personaje bien difícil y bien complicado de explicar porque Harley no tiene una base en los cómics. Uh -huh. A Harley la sacaron de la serie animada, la gran serie animada que, que hizo sí. eh, por ahí Warner, que por ejemplo en ese sentido, sí, Warner le llevó una carrera muy por delante a Marvel, ¿no? Así como sí. obviamente, y aunque la gente le duele aceptar, Marvel se ha comido a de este terriblemente en las películas, sí. quitando lo que hizo Nolan porque Nolan es otra cosa. Sí. Eh, igual acá, o sucede al revés, o sea, en animación pues de ese le pone una putiza terrible a, a Marvel, ¿no? Sí, de acuerdo. De ahí sacaron el personaje de Harley, entonces es un personaje que he que sacado de un contexto para ser metido después en los cómics uh -huh. y creo que aquí logran eh, realmente poner una Harley, Harley, ¿no? Hubo un momento en el, que, en el que piensas que el guión va a ir hacia un lado y Harley hace una cosa muy Harley y dices ah, ¡caray! ¿Cómo es posible? Pues ¿hacia dónde vamos? ¿No vamos para acá? Entonces sí. es muy interesante y tiene una escena de pelea muy padre porque en su película ella tiene una escena de pelea bastante ridícula en la película de Harley Quinn donde claro. salen pompones y ella se pelea con policías que por alguna razón no usan sus armas, uh -huh. totalmente ridículo y aquí sí la quieren matar. Claro. Entonces la escena es, es una escena muy gore y es una escena muy violenta pero está muy padre y muy bien dirigida. Es un momento positivo como tiene sus momentos eh, estúpidos o que realmente dices hijo me hubiera gustado que llevaran este personaje por este lado, no un peacemaker. Eh, creo que John Cena hace una buena actuación. De, de lo que representa el personaje sí. Pero no lo vemos eh, realmente Como un personaje que tiene arraigado Esto, ¿no? Claro. De, de, de estar a toda costa Lograr lo que él quiere Ya tendremos la oportunidad de verlo Porque por ahí lo firmaron para hacer una serie En sí. solo, eh, con sí, DC, sí, sí. que va a ser muy interesante Pero, híjole Sí, a ver a ver qué sucede finalmente Con los números, ¿no?
0: Sí, claro, oye, ¿y qué ¿Qué, qué nos puedes decir sobre King Shark? que para que no sepa tiene la voz de Silvestre Stallone. Fíjate que
1: que, lo, que los comentaba, o sea, el personaje que les decía que, que te da mucha risa y que es el personaje que se roba la película, sin duda es King Shark, ¿no? Claro. Eh, te digo, no deja de ser James Gunn y, y, y la comparación tendría que ser con Groot, por ejemplo. Exacto, es lo que te iba a decir. O sea, es, es un Groot eh, en esta película pero pues no es que esté marvelizada o sea, es, es James Gunn, la siguiente película que haga va a tener el sello de James Gunn, así como Taika en su película que vimos que, que ganó un Oscar, pues se parece también a las películas que ha hecho que no han ganado un Oscar y se parece a lo que hizo en Thor y o sea, es, es el actor, es el director, es su esencia sí, y es, ese es lo estilo, que sí. quiere poner, ¿no? Entonces es muy divertido y si lo haces o sea, realmente te da <risa> mucha risa y mucha ternura a veces sí. y es un personaje que lo ves atormentado, pero por otro lado lo ves y es como un niño, entonces pues da mucha risa al personaje.
0: Sí, sí, sí. Oye, y pues, ¿cuál, cuál dirías tú que es el, el. Si tuvieras que decir cuál es el personaje principal de Suicide Squad, o sea, del Escuadrón Suicida, pues, ¿quién considerarías tú que.? que... Sí, sin, sin
1: duda creo que el arco más importante que te dan sí. aquí es el de Bloodsport, ¿no? Okay. O sea, al final él es el que, el que se lleva la película, Idris Elba. Sí y estuve pensando mucho qué poner eh, a esta película en la escala del 1 al 10, por ahí le pondría un 7.7, en la escala de Christopher Nolan le voy a poner un un 3.3 okay. repito es una película que está justo ahí en la mitad, eh. ¿se la recomiendo para que la vayan a ver al cine? Definitivamente sí o sea, es una película muy divertida, yo me la pasé muy bien, Comentábamos con, comentaba con mi esposa que no no lee los cómics ni, ni la conocí, me divertí mucho ¿saben qué? Yo también me divertí mucho Obviamente sí. tengo esta parte detrás de, de la cinematografía y lo que tiene que ver con los cómics. Y esa es la parte donde choco un poquito y digo, bueno, claro. aquí, ¿por qué hicieron esto? no Pero la película es una película muy divertida, la verdad. O sea, sí se la recomiendo, vayan a ver. Eh, y, y, y por favor, escríbanos y díganos qué opinan de esta película y qué calificación le darían en la escala de Christopher Nolan, en sí. la escala de Eugenio Derbez, o si
0: de plano no les gusta, <risa> por ahí un, un Carmen Salinas que puedan sacar. Sí, sí, sí. Oye, y ya para terminar con este, tengo una pregunta. ¿Tú crees que hagan secuela de esto?
1: Fíjate que, que yo creo que no logró el hype que buscaban ni lo que querían hacer con Escuadrón Suicida. Creo que esta fue la última película que vimos de esto, porque además creo que a partir de este momento el universo extendido de Marvel va a tomar un rumbo muy raro. Vamos a ver qué pasa con Batman. Y vamos a ver qué pasa sobre todo con la película de Flash. Y, y como les vayan, aquí ya va a determinar eh, hacia dónde van, porque definitivamente ah. ya está muerta la franquicia de Superman, sí. ya quitaron eh, a Henry Cavill, que es una estupidez, de acuerdo, y también ya quitaron a Wonder Woman, que me parece muy acertado, porque la última película fue terrible, sí, o sea, sí, sí, de
0: acuerdo. y
1: luego no, yo no quiero ir a, a, los, a los fans de DC, porque pues ellos no tienen la culpa, no no tiene nada, pero las películas son muy malas. Quitando lo que hizo Christopher Nolan, que repito, se, se cuece aparte, quitando lo que vimos con el Joker, que también se cuece aparte porque son proyectos independientes, Exacto. o sea, realmente lo que le apostó Marvel a hacer un universo es un fracaso total, o sea, son películas muy, muy malas vamos a ver, este ojalá y puedan hacer algo bueno, porque a la, a la gente que nos gusta el cómic y a la gente que nos gusta el mundo geek, pues queremos verlos triunfar, o sea, realmente, claro, sí, sí, sí. no es como que yo traiga la bandera de Marvel, y sí, muérete, de ese. no, o sea, yo quiero ver un Superman increíble, y quiero ver un, un escuadrón suicida muy bueno, y quiero ver qué pueden hacer nuevamente con el Guasón, ojalá y lo consigan, ¿no? De Oye, y por ahí tenemos una sorpresa para nuestros amigos que nos siguen en redes sociales, este va a ser el primer capítulo donde nos van a poder, si usted se pregunta cómo luce el, el esa gran voz de isra ¿Cómo lucirá Isla? ¿O cómo lucirá un Mr. David? ¿A quién se parecerá? Guapísimo, pues guapísimo. Bueno, ya lo van a poder, ya
0: lo van a poder ver, Isla, ¿no? Claro que sí, porque eh, estamos ya por lanzar nuestro canal de YouTube, donde quien prefiera seguir nada más escuchándonos y se desilusiona de lo que vayan a ver en YouTube después de eso, síganos, síganos en Spotify, no hay bronca. Pero van a tener también la posibilidad de, de poder vernos en YouTube, ¿no? Entonces, este, estamos preparando ese lanzamiento, pero próximamente nos van a poder ver por allá y se vieran cosas importantes, ¿no? Que esperemos?
1: Oye, me acordé de por ahí hay un podcast muy bueno, saludos, si alguna vez nos escuchan, este que se llama Cine y Alcohol, uh
0: -huh. y uno
1: de los, de los dos que sale, de hecho, sale de espaldas por lo mismo o sea, nunca <risa> sí, le vemos sí, la sí. cara o sea, le, le vemos la nuca nada más entonces, a, a nosotros sí salimos de frente si nos quieren ver y conocer cómo lo hicimos, pues véanos en nuestro canal de YouTube y síganos en todas nuestras redes sociales, estamos muy activos y estamos haciendo muchas cosas
0: por ustedes Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Se vienen cosas muy interesantes. Yo creo que va a ser justo y necesario para nuestro primer aniversario, que ya se acerca vertiginosamente, entonces eh, estén al pendiente, vienen cosas buenas, síganos en todas nuestras redes sociales, como la silla del director del podcast y David, ¿algún otro mensaje para nuestros escuchas, nuestros fans? No se pierdan el programa de la próxima semana, que va a ser muy
1: interesante. Chao. Hasta luego amigos, gracias.